0: Senhor, Primeira igreja presbiteriana em Petrolima Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações temos para todo ele, mas tem uma parte dele Quando você for tentado Quando você for tentado a se deixar ser governado pela carne Lembre-se desse canto. E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui no Um só coração no Senhor E por mais E nos tentem separar Nossos olhos em Cristo Unidos Queridos iremos andar, antes de prosseguirmos lembre-se, as trevas são sorrateiras, elas se fazem presente sorrateiramente, cuidado com o coração. Cuidado com o coração. Cuidado até com as boas intenções. Foi com aquela boa intenção que Pedro chegou para Cristo, Igo. E você é de uma família que ama a Escritura, medita nas Escrituras. Ela... Então você conhece esse texto. Mas não se preocupe, porque eu não vou pedir para você citar. Foi com toda aquela boa intenção, e Pedro não estava sendo ali desonesto, não estava sendo sincero. Mas veja só que até mesmo a boa intenção, ela pode estar movida pelas trevas. Como é que é, pastor? Quando Cristo disse o que aconteceria com ele, Pedro disse o que? Guerreiros de Deus. Não, Senhor. Tu não precisas passar por isso. Gente, de coração aqui para nós. Quem ousaria repreender Pedro com uma atitude linda dessa? Ele estava preocupado com o seu Senhor. Mas nem toda preocupação de Deus é quando ela se encontra desalinhada com Deus. Pastor, não é o tema já que vou chegar lá. Olha o que Cristo disse para Pedro. A coisa era tão séria que Cristo disse, arreda-te, Satanás. Agora observem. Segundo os especialistas, os linguistas, você transmite emoções na escrita também. Dependendo da palavra, ali tem uma carga de emoção. Então, quando Cristo disse, arreda-te, Satanás, ele não disse, arreda-te, Satanás. O arreda-te, Satanás, é enfático. Aí, para você entender o porquê disso, como é que o Senhor repreende um... Um dos apóstolos, porque observa, ele vai dar agora a razão. Tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Pedro, naquele exato momento, sem querer, querendo, estava sofrendo influência de ninguém menos do que o diabo. Por isso ele disse, arreda-te, satanás. Então, lembre-se disso. Cuidado. As trevas se manifestam em situações que você olha assim e diz. As trevas se manifestam até com ar de piedade. Ora, tem piedade melhor do que essa de Pedro? Não, senhor. Só que a intenção de Pedro, tão boa, tão séria, tão verdadeira, era uma proposta para tirar Cristo da cruz. E tirar Cristo da cruz, estava desalinhado com Deus. Que o Senhor nos ajude. Eu estou dando ênfase a isso porque é necessário. Hoje é atípico, viu? É mais um dia atípico. Se acostume com isso. Vai ter quinta-feira aqui que vamos ter 30 minutos de oração. 30 de mensagem, vai ter, ter quinta-feira aqui que vamos ter 10 minutos de oração, 40 de mensagens. vai de acordo com a percepção que, que a docência tem da igreja. Fique tranquilo quanto a é isso, é importante a gente orar, e temos que orar mesmo, tanto quanto pregar. Mas se lembre, viu, garotada, jovens, aí sim, para fechar essa parte, e na força do Espírito Santo, de novo, nós proclamamos aqui Um só coração no Senhor E por mais que as trevas militem nos tentem Nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Deus seja louvado. Avivamento. Mãe de diva. Não posso citar o nome ainda, mas já, já me apresentaram. Já já eu cito o nome dela. É a Sara de Joelhos. Eu não vou completar, não, viu meu Eu vou deixar ele com esse prazer. Minha querida, avivamento é uma necessidade recorrente da igreja Assim também nós dirigimos a mãe de Raquel, ela está ali Eu ainda não dei um cheiro na testa, ainda não, mas já, já a gente vai dar Tem mais alguém visitando familiares hoje aqui? Ninguém sai daqui sem ser visto não, não, não é? Avivamento, minha querida, é uma necessidade recorrente da igreja Sejam bem-vindas mais uma vez. E nós estamos tratando das características, Renan, do verdadeiro avivamento. Há oito dias dissemos aqui, mascotezinho Davi, falamos aqui, quinta-feira passada, que um verdadeiro avivamento, avivamento, Davi, é uma ação de Deus, do Papai do Céu, sobre nós gerando vida renovo e nós dissemos, quinta-feira passada aqui, Luísa, que um verdadeiro avivamento ele é percebido, sabe quando? como Luísa? quando levamos Deus a sério se você vê uma pessoa Luísa, que está levando Deus a sério essa pessoa é uma pessoa avivada biblicamente falando essa igreja é uma igreja Avivada, biblicamente falando É temor de Deus Uma igreja que teme a Deus Essa igreja é uma igreja biblicamente avivada Porque quem teme a Deus, dissemos aqui, leva a Deus a sério Quem leva a Deus a sério, leva a palavra dele a sério Leva os mandamentos dele a sério, leva a igreja dele a sério Leva o dia do Senhor a sério Leva a reunião de doutrina a sério. Leva o Ministério de Cânticos, os ensaios a sério. Leva a sério a SAF. Leva a sério a UMP. Leva a sério a UPA, a UCP, Futura UPH. Com todas as melhorias que precisamos fazer, sem mudar a essência, leva a sério o Ministério de Família. Leva a sério o Ministério Zaqueu Passei o dia hoje e ontem Elaborando a agenda do Ministério Zaqueu E pedindo a bênção de Deus Que não é novidade para a maioria aqui para outros que estão chegando é E domingo já vamos no último Domingo nos avisos após o culto Já vamos dizer aí o roteiro do Ministério Zaqueu que vai executar minha, o projeto Minha Cidade para Cristo. Então, uma, uma igreja vivada... Eita, Vera Cabral está ali, gente. Coisa boa, pastor. O senhor está dando um estudo. É justamente uma igreja que teme a Deus, ela leva a igreja a sério, as ovelhas a sério. Elas se empolgam, as ovelhas se empolgam umas com as outras. Gente, se você não se empolga com o teu irmão... Então tem algum problema aí É claro que aqui é acolá A vontade não é de empolga, se empolgar não A vontade é pegar o um chicotezinho e Porque quem ama também Exorta, quem ama também disciplina Quem ama também chama atenção Quem ama também chama para a rota Quem é colar as ovelhas Sai da rota Vera Cabral, que bom, minha irmã Estávamos com saudade da senhora Quem leva a Deus a sério Leva o ministério o a sério mas a segunda característica para hoje, um verdadeiro avivamento, Sandra, numa linguagem bem simples, ele se configura com menos da carne e mais do fruto do espírito. Menos da carne e mais, cada vez mais, do fruto do espírito. Chocolate quem vai dar é Ilka, para quem disser é o texto, eu não vou nem olhar para lá, para quem se encontra, onde se encontra o texto, aonde essa frase pode ser, ali a ideia está lá, menos da carne, mais do espírito, não é essa frase que está lá, mas essa frase tem base lá, qual carta, não, com exceção dos presbíteros, aí não dá não, o prefeito olhou para mim. Quando eu falei, com exceção do prefeito, ele já murchou. <risos> claro que não é? Menos da carne, mais do fruto do espírito. Qual carta de Paulo? E qual capítulo? Eu não quero citar o versículo, não. Qual carta e qual capítulo? Gálatas? 5, Falasse seis, foi, Raquel. Não, mas foi próximo, gente. Oi? Aquilo é defensora de Raquel, viu Denise Ela acertou o livro Saulo Sim, é verdade, o livro Gálatas, Capítulo 5 Vamos lá para o texto agora A partir do versículo 22 Uma igreja que sofre A palavra sofrer é só para destacar Mas uma igreja que sofre essa ação benéfica de Deus que nós chamamos de avivamento é uma igreja que, que tem cada vez menos da carne e cada vez mais do fruto do Espírito o que é que diz o texto aí? vamos lá Gálatas 5.22 deixa eu me abrir aqui na minha Bíblia aqui. ah, tá ali já agora vamos voltar um pouquinho eu acho que eu, eu, eu pulei aí vamos primeiro para a carne os versículos que falam sobre a carne anteriormente aí, por favor o 19 Isso, vamos lá todos Ora, as obras da carne são Conhecidas e são Eita, só até aí mesmo agora. Agora volte novamente, por favor, nossa querida sonoplastia de Deus seja louvado. Está ali o, hoje, se encontra ali o Diácono Venâncio com o Guilherme. Novamente volto, a ser 19, não, por favor. Quero dar, queremos dar ênfase em algumas partes. Observe, gente. As obras da carne são conhecidas e são. Prostituição, impureza, lascivia. Pode passar. Para aí agora. Idolatria. Se você nunca leu o livro Idos do Coração, está recomendado. Que livraço! Porque a concepção, o conceito de idolatria que nós temos hoje, ele é muito reducionista. E por isso que a gente jamais passa presbítero Humberto, homem de Deus. Presbítero Seda, também homem de Deus. Presbítero clécio homem de Deus. Presbítero Adualdo, homem de Deus raramente passa pela nossa mente que a gente aqui e colar se encontra ou se encontra idolatrando porque a nossa concepção de idolatria de ela é reducionista ela está na, na, na perspectiva aí do se encontrar dobrado, prostrado diante de uma estátua ou não, como nós não nos encontramos dobrados diante de uma estátua aí facilmente não imaginamos que aqui é quando nos encontramos idolatrando. Só que o conceito bíblico de idolatria, ele é muito amplo, meus irmãos. Por isso o título do livro, Hidro do Coração, Idolatria, uma linguagem bem simples, mas bem direta, tudo aquilo, até mesmo as coisas boas que você coloca no lugar que é de Deus, você está sendo um idólatra. Idolatrar é você amar na ordem errada, na linguagem de Santo Agostinho. É você amar até as coisas boas e as pessoas na ordem errada. Por que na ordem errada? Porque Deus não proíbe que você ame o seu pai e a sua mãe. Mas quando você ousa amá-los na ordem errada, você está idolatrando o pai, idolatrando a mãe, porque Cristo diz que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim. O problema é o mais. Não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Não há nenhum problema que você se alegre em ter comprado um carro novo. Pense que eu gosto de carro. Gosto mesmo. Gosto como esporte. Eu gosto de viajar. Se eu pudesse, todas, todas as férias minhas eu botava o carro na estrada. e Então não é... Não... Não há nenhum problema em você se alegrar em ter comprado uma casa Em ter passado no vestibular Não, não Existem razões legítimas para que você se alegre e diga Obrigado Senhor, obrigado Senhor Até porque toda boa dádiva e todo dom perfeito Emana de quem? Do pai das luzes, está lá em Tiago O problema, Ju E nós temos outra Ju aqui, gente Carinhosamente Ju Olha ali, ó, tá ali, ó. A baixinha. Outra. Tem problema de chamar de baixinha, não, né, Ju? Eu já chamo minha esposa de baixinha direta. Aí uma vez uma ovelha em, em cabo, do Santo Agostinho, disse, pastor, você chama ela de baixinha direto, Para quê? Mas ela não é baixinha mesmo? Não é baixinha. Então, Ju, ó, tem outra Ju ali. Nenhum problema, Ju. Nenhum problema se alegrar. O problema é quando a gente agora transforma aquela conquista que Deus deu. A gente passa a amar mais do que Deus A gente passa a amar a conquista Passa a amar a casa Passa a amar o carro Mais do que ama, deve-se amar a Deus Passa a amar mais o filho, a filha, o namorado A namorada, o noivo, a noiva Passa a amar mais o pastor do que o supremo pastor O problema não é amar o pastor da igreja, o docente O problema é agora passar a amá-lo mais do que o supremo pastor Aí se configura idolatria e pobre desse pastor, viu? Porque se tentarem amar o pastor mais do que o supremo pastor, nunca vão exortá-lo, nunca vão demonstrá-lo. Porque o verdadeiro amor admoesta... O verdadeiro amor disciplina O verdadeiro amor chama para o alinhamento O falso amor não Ele só diz sim, 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 sim E olha, desconfie de uma amizade Que só sabe dizer sim, sim, sim Porque nós estamos convivendo com pessoas imperfeitas Pessoas imperfeitas precisam de não, não, não Aqui é colar, dado na hora certa Com carinho, com amor Nós também crescemos com os não Então idolatria, cuidado Hidro do coração, quando eu li esse livro pela primeira vez em Cato de Agostinho, eu vibrei. Porque eu posso idolatrar até o ministério que o Senhor me confiou. Gente, vocês sabiam que eu posso idolatrar até o momento da pregação? É quando eu, eu transformo a pregação num fim em si mesmo. E me esqueça que é apenas um meio. Cuidado, agora volte o texto lá, meus queridos. Cuidado, agora aplique isso em tudo aplique isso ídolo do coração, falamos aqui há oito dias, que todos nós estamos sujeitos à síndrome do pódio, lembram? Foi numa quinta-feira ou foi no domingo que nós falamos? Não, foi na quinta, não foi na quinta? Síndrome do pódio, o que é a síndrome do pódio para aqueles que estão hoje aqui não estiveram quinta? E todos nós estamos sujeitos. Olhem todos para mim e somente para mim. Tudo primeiro deve ser para mim e somente para mim. Aí as pessoas... Aí quando as pessoas... não, Vamos falar aqui no plural, vamos incluir para a gente não ser arrogante. Quando nós nos deixamos ser dominados pela síndrome do pódio... Aí a gente passa a interpretar o outro baseado nessa, nessa real Aí o outro não, não ficou 24 horas olhando para você Aí você diz Não me ama mais, não gosta mais de mim Eu estou sendo ignorado Não, meu irmão, você não está sendo ignorado não O problema é que você passou a achar Que você é a última Coca-Cola do universo Esse é o problema E você não é a última Coca-Cola do universo Gente, sabe por que a gente sofre muitas vezes? Porque a gente se acha a última Coca-Cola do universo. Aí quando a gente... E, e como a gente não é a última Coca-Cola do universo, e ninguém vive querendo estar com a gente em todo momento, aí a gente sofre. Desnecessariamente a gente sofre. Mas, menos da carne, mais do fruto do espírito. Prossiga o texto. Feitiçarias, inimizades... Inimizades é carne. Como igreja devemos lutar contra esse pecado nocivo da inimizade. Lembra que nós falamos aqui, relembre o cântico. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Não é assim o canto que eu já que eu errei? Não, não é? Gente, uma inimizade não começa da noite para o dia. Uma inimizade, ela é concebida no coração primeiro. E sabe como muitas vezes ela é concebida? Uma vez eu falei para os meus colegas pastores, nós somos especialistas em fazer exegese dos textos exegese, para quem nos visitam, é uma, uma, uma ciência, uma arte, é uma ferramenta que a gente usa para interpretar um texto, para extrair, para entender o texto. O que é que o texto está dizendo? Isso é exegese. Então eu falei, que eles nós, nós somos especialistas às vezes, às vezes, em fazer exegese de um texto. Ou a linguagem mais popular é minêutica, que são irmãs interpretar o texto mas não sabemos interpretar o outro não sabemos ler o outro e vocês sabiam que uma amizade uma inimizade, ela começa muitas vezes com uma falsa interpretação do outro uma interpretação equivocada do outro constantemente nós estamos interpretando o outro não adianta, não venha com essa não frequentemente todos nós, faz parte estamos interpretando o outro o olhar, como ele nos cumprimentou Como ele reagiu, a tonalidade da voz Ah, eu falei e ele foi bruto comigo Ah, eu falei e ela foi bruta comigo Ah, eu falei e ela foi tão frio Ah, não é, gente? Vamos ser sinceros Constantemente estamos interpretando o outro O perigo é quando a gente passa a interpretar o outro apenas subjetivamente O que é isso? de acordo com o que nós estamos sentindo e achando. É uma interpretação que não tem bases em fatos. Você não viu, a pessoa não te bateu. Você não viu, mas você acha que ela não gosta de você. E aí vamos, agora, a partir daquela interpretação, vamos transformando o outro num inimigo. Vamos transformando o outro num bicho papão. Aí vai aumentando, porque... As nossas emoções, ela têm momentos. Aí eu já começo a reagir com o outro com raiva, porque em todo momento a leitura que eu faço do outro é de um bicho. E quando eu só faço a leitura do outro de um bicho e eu me esqueço que ele também está em construção, que talvez ele tenha até me tratado mal naquele dia, mas não é característica dele, mas eu me esqueço disso, então eu vou sempre reagir assim. Inimizados. O provérbio tem um texto que diz que seis coisas que o Senhor abomina, as sétima que ele odeia. E uma dessas coisas que ele coloca, qual é? Quem lembra? Provérbio 6: contendas entre irmãos, aqueles que geram contendas entre irmãos. Deus ou oh, é um hebraísmo, ele faz seis coisas que o Senhor abomina, E sete que ele odeia, é, é, uma, é um hebraísmo. Faz parte da convenção da língua hebraica, é para dar ênfase, para mostrar que a coisa é séria. Seis coisas que o senhor abomina, sete que ele odeia. É para dizer o seguinte, ele odeia tudo aquilo dali. E uma delas é aqueles que geram contenda entre irmãos. Geram inimizade entre irmãos. Uma igreja que sofre essa ação benéfica de Deus, que nós chamamos de avivamento, é uma igreja que tem menos da carne e mais do fruto do Espírito, gente. Prossiga o texto aí. Porfias, ciúmes. Ciúmes. Iras, discórdias, dissensões, facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Inveja Meus irmãos, eu tenho um livro com esse título Que livraço A inveja ela leva a gente a fazer coisas que a gente não imagina Ela é uma miséria a inveja Ela é, ela é desgraçada mesmo Qual foi o rei que tentou matar um jovem que estava em, em ascensão, que estava Deus estava levantando ele para ser o próximo rei. Qual foi o rei? E qual foi a razão? A motivação? Inversa. Davi ia para a guerra, Deus com Davi vencia. Davi ia para a guerra, Deus com Davi vencia. Aí o povo, Saul matou tanto matou Agora o povo também, às vezes, eu vou dizer, hein? Não vamos nem abordar isso, não, porque o povo também tem hora que é uma figura, né? Só que uma, um pecado não justifica outro. A culpa da inveja de Saul era de Saul. Ficou com inveja de Davi, Davi sempre respeitou Saul, sempre respeitou Saul. Sempre, até quando estava sendo perseguido, ele dirigia a Saul, ó oh, pai teve a oportunidade de várias vezes matar Saul foi até estimulado em nome de Deus, alguém estimulou Davi a matar Saul e ele disse quem sou eu para tocar no ungido do Senhor aí tem gente dizendo hoje que isso é, é só do passado, não é do presente agora entenda que o ungido do Senhor é qualquer ovelha dele Deus não é respeitando também as suas lideranças e o tocar aí não é deixar de repreender o tocar é justamente querer fazer justiça com as próprias Mãos, é nesse sentido Quem sou eu para tocar no dia do Senhor? A inveja levou Davi, Saul a perseguir Davi Cuidado com o coração Dissemos aqui que as trevas se manifestam sorrateiramente Cuidado porque a inveja ela é sorrateira Ela nasce até com configuração de piedade cuidado, e eu estou dizendo para vocês só não, estou dizendo para mim eu sei, todos aqui talvez já passaram por isso mas como ministro da palavra eu sei o que é sofrer ações de uma pessoa invejosa de forma pesada eu e minha esposa sabemos disso mas foi de forma pesada agora, como o nosso Deus é especialista em transformar mal em bem aí você diz, Deus seja louvado Deus seja louvado, por isso que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que foi que José, depois de sofrer tudo aquilo que ele sofreu dos seus irmãos, agora já estando numa posição de honra colocada por Deus, os irmãos amedrontados Foi que ele disse: Olha a diferença, não foram vocês que me trouxeram até aqui, foi Deus. Vocês intentaram mal Mas Deus transformou em Bem Louvado seja o Senhor Agora cuidado Em o nome de Jesus Cristo Com a inveja Agora vamos só ler outro texto Sobre o fruto do Espírito Mas o fruto do Espírito é Amor mas se você quer uma descrição desse amor, corra lá quando chegar em casa. 1 Coríntios 13. O amor não é isso. E depois Paulo diz o amor é isso. Paulo é muito didático, né gente? Que maravilha, né? O amor não é isso. Primeiro ele diz, olha, o amor é o caminho correto para o manuseio correto dos dons. Vocês não estão usando bem os dons. Sabe por quê? Porque vocês não estão partindo do amor o amor é o caminho correto, aí ele começa agora a dizer, o amor não é isso, e depois que ele descreve o que o amor não é, Tiago, Milka, aí ele vai dizer agora, o amor é isso, alegria, paz, longanimidade, e essa história de longanimidade aí gente, isso tem a ver com a relação com o outro ser longânimo com o outro paciente com o outro aqueles que se encontram um pouquinho mais na frente na vida de santificação têm a tendência de não ser paciente com aqueles que estão atrás meus irmãos, existem variações no, no, no nível de santificação da igreja você pode estar aqui três estão lá atrás mas eles estão caminhando não deixe-os sozinhos a ideia não é você deixá-los sozinhos paciência dando aula para futuros presbíteros e diáconos da primeira igreja presbitendo de Paulo Afonso esses dias vamos encerrar semana que vem, são três encontros e lá, o que eu vou dizer sobre ele é coisa boa é compartilhando com o reverendo lá eu dando exemplo para os jovens e queridos O pastor Luiz Ronilson Lá de, de 20 anos Quando comparado com o pastor Luiz Ronilson de hoje Houve um amadurecimento Como é bom amadurecer Então não se sinta é, Não desista quando você perceber que Você olhar para um presbítero antigo E perceber que está distante dele, não desista Aí o colega lá, pastor, disse Eita, pastor Ronilson, não é verdade esta igreja aqui teve muita paciência comigo. Eu digo, não foi diferente comigo também não, meu irmão. Longanimidade, benignidade. Agora isso é na prática, não é só com os lábios, não. Bondade, fidelidade. E o texto prossegue. Mansidão, não é covardia. Mas é mesmo vocês tendo força para fazer... Tendo poder para fazer, você não faz na medida que gostaria. Mansidão, domínio próprio contra essas coisas. Não há lei. Menos da carne, mais do... Uma igreja que sofre essa ação benéfica de Deus que nós chamamos que nós chamamos de avivamento é uma igreja que diariamente ela manifesta isso menos da carne, mais do fruto do espírito agora isso não é algo etéreo não não é algo mágico não, é no dia a dia isso não acontece sem ter problema não é justamente em meio aos problemas nós não recebemos uma máscara do alto da noite para o dia passamos a ser longando é na prática, como assim pastor? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para fazer aqui uma, um breve drama aqui. Uma pessoa que não é tímida. Ele não é não, mas não sei se ele vem não. Davi, você pode vir aqui? Tem hora que ele não é tímido lá fora não, mas aqui. É Davi, é você. Ele não vem não. Vem aqui. Eita, coisa boa. Pita no meu pé aí, no pé do pastor. Agora pisa forte de novo. Tira um pezinho e tira, pisa, pisa tira forte agora. Pisa, vai. Bem forte agora. Ai. Tira e pisa de novo. Agora bem mais forte. Vá. Ai. Agora tá bom, viu? <risos> Meus irmãos, o Senhor Deus consente que o outro, na sua imaturidade, Pise no teu pé. Sabe para que é? Para te ensinar a praticar longanimidade. Longanimidade não é ficar o dia todo longanimidade, longanimidade. É praticar. E é praticar numa relação com o outro. Ele consente. Ele consente. Ele não, ele não aprova, mas ele consente. Por isso que a, não deixe que ninguém coloque no teu coração essa ideia de eu estou em busca de uma igreja perfeita, pois você só, é, você só amadurece com uma igreja imperfeita. Porque a igreja perfeita é só quando o rei Jesus Cristo voltar. Ela está em processo. Eu costumo falar com os pastores, às vezes, que nós, nós pastores, ficamos assim, quando os problemas da igreja aparecem conversando entre, entre os docentes. E aí eu já ouvi pastores falarem mais ou menos assim, por este Brasil afora: eu jamais assumiria tal igreja. Eu entendo algumas razões por que eles falam isso, mas eu não gosto dessa linguagem, sabe por quê? Nós esquecemos que a igreja é de quem? De Cristo. Outra coisa, meus irmãos, se a razão para eu assumir tal igreja, ela não tem problema, então é simples, o dia que ela não tiver mais problema, não, o Senhor não vai precisar mais de mim. Entendo precisar aí didaticamente, viu? A igreja tem pastores, ministro da palavra e presbíteros, justamente porque ela é imperfeita. É justamente porque ela é feita de pessoas que são ainda simultaneamente justas e pecadoras. É justamente porque as ovelhas têm uma tendência de se desgarrar. Quando eu entendi isso, quando eu passei a entender isso, já, já não me assusta mais. Até mesmo a ovelhinha que hoje dá um abraço e amanhã por uma razão ou outra chuta. Aí você, opa, é a ovelha de Cristo. Ainda assim você tem que chegar para ela e depois daquele chutão que ela deu no teu, no teu... Ela deu um chutão. Ainda assim você tem que chegar para ela e dizer com um sorriso nos lábios. Como você está? Você está sangrando lá dentro da tua alma. Ainda assim é ovelha por quem Cristo Jesus derramou o seu sangue. E não é falsidade, hipocrisia não É você dar o que você tem Quem chuta está dando o que tem Você dá amor E amor de Deus Agora o amor que na hora certa você vai chamar Vai sentar e vai dizer Está errado Menos da carne Mais do fruto do Espírito, Sônia Isso é característica De um verdadeiro avivamento Um colega pastor um dos meus primeiros, foi o meu primeiro pastor, meu primeiro pastor. Eu fui bem discipulado por ele, viu? muito especialmente naquela época. Já pegando carona com outros pastores, mas ele disse assim. Ministério pastoral é um privilégio, mas é também padecer no paraíso. Porque muitas vezes o ministro da palavra, ele tem que se tornar um tapete. Algumas ovelhas passam por cima do tapete. Ele se levanta para o bem das próprias ovelhas que passaram por cima do tapete e diz que o Senhor te abençoe. Ele fica muitas vezes com toda a sujeira dos sapatos que pisaram nesse tapete. Mas ainda assim, que Deus te abençoe. E quando você se lembra que Pedro negou pesadamente, Três vezes Gente E lá na frente você encontra o Cristo ressurreto Tiago, dizendo Tu me amas, Pedro Chamando o Pedro para um... Chega aqui Chega. Senhor, mas não, eu quero um bate-papo com você Tu me amas, tu sabes que eu te amo Apacenta o meu rebanho Tu me amas, tu sabes que eu te amo Apacenta o meu rebanho Tu me amas, tu sabes que eu te amo Apacenta o meu rebanho Gente, se eu estivesse lá no colégio apostólico como eu já me comportei no passado, eu diria, ó, oh, senhor, brincadeira, por favor, aí não. Então me tire. Se vai deixar ele, me tire. Aqui para nós, de coração, faríamos o mesmo ou não? Faríamos, gente. Espera aí, mestre, espera aí, espera aí. Opa! Se o senhor vai dar uma chance para ele, então pode me tirar. Gente, é por isso que é a graça Pela graça sois salvos mediante a fé Isto não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus Para as boas obras, as quais de antemão ele as designou Para que andássemos nelas Meus irmãos, se não fosse a graça aqui eu não estaria se você não tem essa consciência, domingo após domingo, que é pela graça, pela graça, é pela graça, você precisa estudar um pouco mais o que é a graça de Deus. Avivamento, uma necessidade recorrente da igreja, a segunda característica está aí, menos da carne, mais do fruto do Espírito, que é a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, que celebrará nos próximos dias, sábado e domingo agora, 23, 3 e 24, 34 anos de existência, que seja encontrada nela essa característica, menos da carne e mais do fruto do Espírito. Menos da carne e mais do fruto no Espírito. Que possamos encontrar a nossa SAF assim, mais e mais, a nossa MP, a nossa UCP, mais e mais. Na próxima quinta-feira vai ter o tema, subtema: menos do eu. E mais de Cristo. Mas deixa para quinta-feira. Que o Senhor nos abençoe.